0: Estás parado en el planeta Tierra, en su superficie, con tus pies sobre el suelo. Ahora miras lentamente sobre ti, al cielo. El planeta entero está cubierto por una pegajosa capa de gases, cada vez más densos mientras más cerca estés de la superficie. Nosotros llamamos a esa viscosa piel nuestra atmósfera. Y es lo que respiramos para vivir. Hacia arriba, a medida que subimos, la atmósfera se hace cada vez más débil y ligera, menos densa. Contamos la distancia. A los 8.000 metros ya casi no podemos respirar. Pero disponemos de equipos y vehículos que pueden surcarla. Los aviones, que se mueven en ella con un principio semejante al de los peces en el agua... ...pueden navegarla más y más alto... ...siempre y cuando... ...vayan cada vez más rápido... ...a comienzos del siglo pasado... ...el austrohúngaro Theodor von Karman ...traza la frontera última para los aviones... ...a los 100 kilómetros sobre el nivel del mar... ...termina nuestro dominio... ...esta zona... ...es llamada la línea de Karman. ...pero a pesar de ello... Hemos logrado colonizar más y más regiones. El espacio inmediato no está despoblado. 600 kilómetros por encima de la línea de Karman, casi 3.000 satélites cruzan diariamente el cielo, girando sin parar alrededor de nuestro planeta. No todos están activos y poco menos de la mitad no son más que chatarra espacial flotando sobre nuestras cabezas. Más de 30 veces a esa distancia, a 36.000 kilómetros de nosotros, unas tres vueltas alrededor del ecuador si lo colocamos en forma horizontal, otros dos millares de satélites colonizan las órbitas más lejanas. Pero nuestro viaje apenas comienza. La geocorona, una especie de capa de átomos de hidrógeno luminiscentes que resplandecen bajo el espectro ultravioleta, se extiende hasta 100.000 kilómetros de nosotros, una distancia ya difícilmente imaginable. El objeto más brillante en las noches, y que todos conocemos incluso desde antes de saber hablar, la Luna gira alrededor de nuestro planeta a una velocidad de 1 km por segundo. Para llegar a ella, deberíamos recorrer en promedio unos 384.504 km en línea recta. En su movimiento, describe un disco sobre nuestro planeta de aproximadamente 768.210 kilómetros de diámetro. Es, de momento, lo más lejos que hemos llegado los humanos fuera de la pegajosa placenta protectora que es nuestra atmósfera. Tardamos más de tres días en llegar desde Cabo Cañaveral a la superficie lunar. Allí fuera, las temperaturas son extremas. En las noches, son unos 153 grados bajo cero. En el día, si la exposición es directa, supera los 107 grados centígrados. Más allá de este sistema giratorio hermanado que es nuestro planeta y la luna, se extiende el auténtico espacio exterior. Los dominios del sistema solar interior empiezan. A 1.5 millones de kilómetros, sumergido en la oscuridad, se encuentra Lagrange 2 o L2, un punto vacío sobre el que orbitan algunos satélites científicos y la órbita estacionaria más alejada que podemos tener. El sistema solar interior es un vecindario pequeño. A 42 millones de kilómetros se encuentra Venus, la estrella del amanecer, el lucero del alba una ardiente bola de roca se envuelta en una atmósfera de gases tóxicos y venenosos a más de 450 grados centígrados. Casi 50 millones de kilómetros después, oculto no en las sombras, sino en la cegadora luz del sol, se encuentra Mercurio. No posee atmósfera, no es más que una roca desnuda barrida por los vientos solares. Poco más de 60 millones de kilómetros después, en el centro exacto de nuestro sistema se encuentra el Sol, nuestra estrella, la fuente de energía más poderosa en años luz a la redonda. Es una espesa esfera de plasma de hidrógeno y helio comprimido que emite poderosas oleadas y explosiones de radiación electromagnéticas que, la mayor parte del tiempo percibimos como luz. Tiene más de 1.3 millones de kilómetros de diámetro y su masa es 332.000 veces la masa de la Tierra. En su superficie, el plasma circula a grandes velocidades en poderosas corrientes de convección aprisionadas por la gravedad y que alcanzan los 5.500 grados centígrados. La distancia que hay de la Tierra al Sol, unos 150 millones de kilómetros aproximadamente, es la unidad de medida de las distancias del Sistema Solar. La llamamos unidad astronómica. Así que, si giramos en sentido contrario y miramos hacia afuera, nos topamos con Marte, girando a 0.52 unidades astronómicas de nosotros. Es una roca rojiza, árida y solitaria, ligeramente más pequeña que nuestro planeta. A su alrededor giran Fobos y Demios, sus dos pequeñas lunas. A una unidad astronómica de distancia empieza un campo minado de rocas y asteroides que se extiende por unos 300 millones de kilómetros. Es el cinturón de asteroides, hogar de seres, un planetoide enano de poco menos de mil kilómetros de diámetro que orbita el Sol a una distancia de 2.77 unidades astronómicas. La historia de este cinturón es una frustrante tragedia. En los albores de nuestra nebulosa podría haber formado un planeta, pero la presencia aplastante de la gravedad de Júpiter, el gigante joviano, obligó a los asteroides a colisionar entre sí una y otra vez, hasta quedar convertidos en este mar cósmico de rocas y meteoritos, llenos de hierro y hielo. A medida que nos alejamos del Sol, se torna cada vez más pequeño, todo se vuelve más frío y oscuro. A 5.2 unidades astronómicas de nuestro astro, casi 750 millones de kilómetros, gira el gigantesco Júpiter, quien con sus 142.000 kilómetros de diámetro podría contener en su interior a 1.321 planetas del tamaño de la Tierra. Su temperatura máxima apenas alcanza los 75 grados bajo cero. Orbita el Sol a 13 kilómetros por segundo, rodeado por un ecosistema de 79 satélites. Es el primero de los planetas exteriores y un gigante gaseoso, formado de hidrógeno y helio, de metano y amoníaco, de vapores de agua y sulfuros de hidrógeno. Junto con la Luna, es uno de los escudos defensores de la Tierra contra cometas y asteroides provenientes de otras regiones del espacio exterior. Como la Voyager 1, nuestro viaje apenas comienza a 9.58 unidades astronómicas se encuentra Saturno otro gigante gaseoso apenas más pequeño que Júpiter sus anillos son una extensa nube de rocas y polvo estelar girando en órbitas sobre el ecuador una camada de más de 200 lunas se mantienen girando a su alrededor luego de eso el vacío del espacio se abre por casi 10 unidades astronómicas y no encontraremos otro planeta hasta llegar a Urano, un gigante místico, lleno de gases, rocas y hielos, que completa una vuelta al Sol cada 84 años. Las distancias se alargan, a 30 unidades astronómicas del Sol, en medio de la oscuridad y el frío se yerga Neptuno, un gigante helado hermano de Urano, bajo su densa capa de nubes azules de hidrógeno helio y metano se extiende un desierto de rocas y hielo que cubren un candente núcleo de roca fundida, amoníaco, líquido y metano. Luego de Neptuno empieza un segundo campo minado, un mar de kilométricos icebergs de agua, amoníaco y metano se extiende por casi 20 unidades astronómicas, es el cinturón de Kuiper, en su interior Justo en mitad de este anillo de témpanos de metano y roca, danzan Caronte y Plutón. Dos planetoides enanos que completan una vuelta al sol cada 248 años. Mira al cielo. La última vez que estuvieron allí en ese mismo punto era el año de 1773 y los habitantes de las 13 colonias comenzaban su fiesta del té en Boston. A 50 unidades astronómicas se abre el acantilado de Kuiper. De pronto todos los cuerpos espaciales desaparecen. No hay más hielos ni rocas flotando en el espacio. El sol es apenas un puntito brillante en la lejanía y delante de nosotros solo queda el vacío y oscuro espacio, apenas manchado con uno que otro planetoide que flota solitario en la lejanía. Es el disco difuso. En él habita Eris, el planetoide más alejado del sistema solar a 97 unidades astronómicas, y Sedna, que aunque más cercano, 87 unidades, completa una vuelta al Sol cada 11.400 años. El disco difuso se extiende por unas 400 unidades astronómicas más. Luego solo habrá vacío. El influjo magnético y el viento solar se disuelven y pierden fuerza, pero el campo gravitacional, de alcance infinito, perdura y atrapa más y más cuerpos en la lejanía. A 1.540 unidades astronómicas se abre la Nube de Hills, una especie de anillo toroidal de cometas y asteroides enanos de témpanos de hielo de casi mil kilómetros de diámetro. A 20.000 unidades astronómicas, unos 4 meses luz, la nube de Hills termina y empieza la nube de Oort. Es una esfera de casi 140.000 unidades astronómicas de diámetro que envuelve a nuestro Sol y marca el fin del sistema solar. Luego, solo queda la oscuridad y el vacío del auténtico espacio exterior. En nuestro viaje, hemos alcanzado y superado ya las 63.241 unidades astronómicas, el equivalente a un año luz. El influjo del campo gravitacional del Sol se extenderá por otros 2.6 años luz. Luego de eso, será imposible usar la influencia de su campo para volver a él. Estaremos perdidos en el espacio irremediablemente. Pero... Si no podemos regresar al Sol, estaremos en cambio inmersos en nuestro vecindario estelar. Si miramos hacia abajo, con el polo Sur terrestre como referencia, justo enfrente de nosotros se encuentra Próxima Centauri. A 4.2 años luz, una enana roja apenas visible, incluso en el espacio. Es una estrella fulgurante, oscura y roja la mayor parte del tiempo, que de pronto emite destellos intensos de luz durante unas pocas horas, a veces incluso solo unos segundos. Muy cerca de ella, a unas 13.000 unidades astronómicas, se encuentra el sistema binario de Alfa Centauri, dos estrellas, una de ellas semejante a nuestro sol, aunque unos cientos de millones de años más vieja. La otra, una joven enana roja. Si levantamos la vista frente a nosotros, se encuentra la estrella de Barnard, una enana roja que dista unos 5.9 años luz. Más allá están Lalande enfrente y Sirio más a la izquierda, a unos 8 años luz cada uno La primera es otra enana roja difícilmente visible, pero Sirio es una estrella doble, la más brillante de nuestro cielo nocturno. A la derecha, a 10.5 años luz, brilla Epsilon Eridani, apenas más pequeña que nuestro sol, un año luz más allá gira la estrella binaria de Procyon en el Can Menor, una de las más brillantes en el cielo tropical nocturno. Si miramos hacia atrás a 12 años luz brilla Tau Ceti, una estrella amarillenta muy semejante al sol, luego casi a la misma distancia dispersas a nuestro alrededor hay al menos otras 36 enanas rojas blancas y naranjas perdidas en la oscuridad. Leuten, Kruger, Ross y muchas otras. Todas a menos de 17 años luz. A medida que miramos más lejos vemos otras compañeras. A 25 años luz brilla Vega, 30 veces más luminosa que nuestro sol. Una radiante estrella blanca que, por momentos, arroja poderosas llamaradas azules al espacio titilando en la distancia. Debajo de Vega, a 25 años luz también, brilla la blanca Fomalhaul, casi el doble de grande que nuestro astro y 17 veces más brillante. Es extremadamente joven. Los dinosaurios la vieron nacer hace 200 millones de años. Giramos la cabeza nuevamente y a 36 años luz brilla Arturo. Es una gigantesca bola de plasma naranja 25 veces más grande que nuestro Sol y 250 veces más brillante. Su luz cegadora es una de las más brillantes de las noches del hemisferio norte. Si nos alejamos de nuestro vecindario, notaremos que todos estamos dentro de una pequeña nube. Es la burbuja local, formada cuando una supernova explotó hace unos 20 millones de años. El Sol y las demás estrellas ingresaron en ella unos 44.000 años atrás, más o menos cuando los primeros Homo sapiens empezaron a explorar Europa. Estaremos dentro de ella al menos otros 10.000 años más, cuando el sistema solar abandone la huella de hidrógeno de esta supernova extinta y se interne dentro de la galaxia. Pero la burbuja local que mide unos 300 años luz de diámetro, es apenas una mancha de polvo espacial y estrellas en la vasta arquitectura de nuestra galaxia. Elevándonos sobre el plano de la galaxia, al mirar hacia abajo, es como observar un mar de polvo y estrellas. Nuestro sol se encuentra en una región levantada y como impulsada por una onda, la onda de Radcliffe. Esta formación de nubes estelares es el cinturón de Gold, mide 3.000 años luz, la mayor parte de las estrellas de la constelación de Orión y del Can Mayor están dentro del cinturón de Gold, miles y miles de estrellas están en formación dentro de él, jóvenes y fulgurantes, Betelgeuse, una supergigante roja 900 veces más grande que el sol y 140.000 veces más brillante se encuentra a unos 650 años-luz de nosotros. Rigel, una supergigante azul 85.000 veces más brillante que nuestro Sol, se encuentra también en la misma dirección a unos 860 años-luz. Pero la explosión de la supernova que, posiblemente, originó el cinturón de Gold, no parece más que un pequeño accidente astronómico cuando alzamos la mirada otras estructuras galácticas se extienden a nuestro alrededor. La nebulosa de Taurus y la nebulosa de Perseo se levantan también desde la onda de Radcliffe y si miramos en la misma dirección de Rigel y Betelgeuse se levanta la nebulosa de Orión a 1350 años luz de la tierra. Sus nubes de polvo preñadas de estrellas jóvenes y recién nacidas se extienden por casi 24 años luz. Luego en sentido contrario, más allá, a poco menos de 5.000 años luz de distancia, se levanta Cygnus X, una masiva región de formación estelar con más de 2.600 estrellas, cientos de veces más brillantes que el Sol, y quizás decenas de miles de nanas rojas y naranjas. Justo a su lado, se abre la llamada Grieta del Cisne. Un profundo acantilado de oscuridad en el espacio. Cuando fijas tu mirada allí, lo ves. Tienes que subir más y más para poder apreciarlo. Hay un gran vacío al otro lado de la nebulosa. Y detrás de ti, a tu izquierda, hay otro. Estás como en una gran autopista de estrellas que fluyen todas en, en dirección de Cygnus X. A cada lado de esos dos grandes vacíos fluyen otros dos pesados y gigantescos ríos de estrellas y nebulosas. Son los brazos de la Vía Láctea, nuestra galaxia. A nuestra izquierda, a unos 6.400 años luz, el poderoso brazo de Perseo, el más grande de la galaxia, con una anchura de más de mil años luz, envuelve a la Vía Láctea por alrededor de 60.000 años luz, a nuestra derecha, a unos 5.000 años luz de distancia, se levanta el brazo de Sagitario, en su dirección todo se vuelve brillante, lleno de nubes, de estrellas, de cientos de formas y colores, en esa dirección hacia Sagitario se encuentra el corazón de nuestra galaxia, nosotros Estamos en medio de ambos brazos espirales. Somos el brazo de Orión, una barra de estrellas que conectan a Sagitario y Perseo en nuestro eterno girar sobre el centro de la Vía Láctea. Contenemos más de 30 nebulosas y cúmulos esterares, pero al lado de la inmensa galaxia somos unos enanos. La Vía Láctea es un descomunal disco espiral de más de 200.000 años luz de diámetro, casi tan vieja como el universo, y que atrapa en su interior a más de mil millones de estrellas. Su corazón, el centro exacto de la espiral, parece ser una barra de estrellas 5.000 millones de veces más brillante que nuestro sol y 20.000 millones de veces más pesado. Es el hogar de Sagitario A estrella. ¿Qué es? Aún no lo sabemos con exactitud pero parece ser un agujero negro supermasivo con un tamaño de 4.1 millones de masas solares y un diámetro de 90 unidades astronómicas. Miles de estrellas y otros agujeros negros más pequeños orbitan a su alrededor a menos de 3 años luz de distancia. Es un auténtico monstruo estelar que mantiene el orden de la galaxia mediante su voraz campo gravitacional en una silenciosa succión que durará miles de millones de ...de millones de millones de años. El campo gravitacional de la Vía Láctea es tan fuerte... ...y nuestra galaxia es a la vez tan grande... ...que atrapa a todo lo que esté a menos de 1.4 millones de años luz. Una treintena de galaxias más pequeñas... ...algunas de 10.000 de, de 10, años luz de diámetro... ...se ven atraídas hacia nosotros... Incluso algunas giran en órbita. Lo llamamos el, su el subgrupo de la Vía Láctea y reúne a casi la mitad del grupo local. El grupo local es nuestro vecindario galáctico. Tiene dos grandes cúmulos de galaxias, el cúmulo de la Vía Láctea, donde habitamos, y el cúmulo de Andrómeda, a 2.6 millones de años luz de nosotros. Andrómeda es ligeramente más pequeña que la Vía Láctea, unos 100.000 años luz de diámetro, y es al menos unos 2.000 millones de años más joven. Pero es una galaxia caníbal, devoradora de otras galaxias menores, y seguirá comiendo y creciendo hasta que colisione con nuestra galaxia dentro de unos 3.700 millones de años. A esta distancia, somos realmente insignificantes. El grupo local no es más que un disco de unos 10 millones de años luz de diámetro, insertado dentro de una especie de filamento de materia oscura de 23 millones de años luz de largo y 1.5 millones de años luz de espesor, filamento al que llamamos la hoja local. La materia oscura que lo conforma, nos impulsa en dirección de la constelación de Virgo a unos 185 km por segundo. La hoja local agrupa el llamado Concilio de los Gigantes, del que nosotros y Andrómeda formamos parte. Es una especie de círculo casi perfecto, en cuya circunferencia se mueven otras 12 galaxias supermasivas, todas casi tan grandes como Andrómeda y la Vía Láctea. Estas son la moneda de plata en la constelación de escultor a 11 millones de años luz de nosotros las galaxias de Maffei 1 y 2 en la constelación de Casiopea a 11 millones de años luz cada una IC 342 en Camelopardalis a 10.7 millones de años luz las galaxias de Bode y del cigarro ambas en la Osa Mayor a unos 12 millones de años luz de distancia el ojo del gato en la constelación de Canes Benatici a 15 millones de años luz. El ojo negro en la constelación de Coma Berenices a 16 millones de años luz. La galaxia del molinillo austral en la constelación de la Hidra a 14.7 millones de años luz. Las galaxias de Centaurus A y de NGC 4945 en la constelación de Centaurus a 11 y 12 millones de años luz respectivamente, y la galaxia de Circinus, en la constelación del Compás, a 14 millones de años luz. Todos juntos forman una especie de gran muralla de galaxias y nebulosas que se desplazan en dirección de Virgo y que forman la frontera de una enorme región oscura y vacía, el vacío local. una vasta, extensa, fría y hueca región del espacio que mide unos 200 millones de años luz. Pero nuestras galaxias no se mueven en su dirección, sino en sentido contrario. En la dirección de Virgo, hay algo que hace fluir los espesos ríos de materia oscura en los que flota el concilio de los gigantes. A 64 millones de años luz, al frente y ligeramente hacia arriba, Siguiendo el flujo, se encuentra el cúmulo de Virgo. Alberga casi 2.000 galaxias, incluyendo a M87, una galaxia elíptica gigante que condensa una enorme cantidad de materia oscura que la hace unas 200 veces más masiva que nuestra propia galaxia. En su centro, vive un agujero negro supermasivo al que hemos llamado Poguegi, la creación oscura adornada e insondable. Con una masa 6.600 millones de veces la de nuestro sol, dueño y señor de M87, desde su núcleo, devora segundo a segundo estrellas, nubes de gas y polvo, rocas y meteoros. En su voracidad, la materia se remolina a su alrededor y la presión le hace vomitar de forma constante un poderoso jet de plasma estelar que se levanta como un chorro a lo largo de 5.000 años luz y que atraviesa la galaxia hasta disolverse en el espacio exterior, en el corazón del cúmulo de Virgo. Fluyendo lentamente hacia M87, junto con nosotros se mueven también el grupo de Canes y el grupo de Leo I, quienes nos sacan unos 15 millones de años-luz de ventaja. Detrás de nosotros, debajo del vacío local, en otro filamento de materia oscura, se desplazan los cúmulos de Eldorado y Fornax a unos 60 millones de años-luz de nosotros, y aún más abajo, más allá, el cúmulo de Eridanus, a 75 millones de años-luz. Cuando miramos de nuevo hacia el cúmulo de Virgo, Vemos, a su lado, al grupo de la Osa Mayor, a la derecha, y en su misma dirección, debajo de ella, al grupo de Leo 2 Sobre Virgo, vemos a Virgo 3 Todos nosotros, junto a otros 100 cúmulos de galaxias más pequeñas, estamos gravitacionalmente vinculados al cúmulo de Virgo, por lo que nos llaman el Supercúmulo de Virgo tiene una extensión de 107 millones de años luz. Pero el flujo que creíamos que se dirigía hacia el corazón del cúmulo de Virgo es apenas minúsculo. En realidad se extiende más allá. Y el cúmulo de Virgo, con el descomunal agujero negro de M87, no es sino una corta parada en el camino. A nuestro alrededor se extienden cientos de filamentos de materia oscura que juntan a las galaxias y a los cúmulos de galaxias en racimos. Todas, unidas por la atracción gravitacional, han creado un movimiento que los científicos llaman el flujo oscuro, que se desplaza como una curva suave frente a nosotros, de izquierda a derecha. Moviéndose en este flujo, se levantan el supercúmulo del centauro, a 170 millones de años luz de nosotros. Y detrás queda el supercúmulo meridional, una vasta columna de cúmulos más pequeños donde están Fornax, el Dorado y Eridanus. Como si fuera un árbol del supercúmulo del centauro, ex se extiende una larga hebra de materia oscura justo enfrente del supercúmulo de Virgo y se funde con el supercúmulo de la Hidra, a casi 140 millones de años luz debajo de nosotros. Juntos se funden en una enorme muralla de galaxias llamada la muralla de Antlia y que desemboca en el extremo opuesto a más de 200 millones de años luz. Detrás de nosotros, a nuestra izquierda, se levanta el supercúmulo de pavos Indus a 180 millones de años luz por encima todas las galaxias que se acercan a esta poderosa muralla sufren su arrastre aumentando su velocidad 600 km por segundo hacia el interior de este flujo oscuro. Todos ellos dan lugar a un único y gigantesco supercúmulo de más de 520 millones de años luz de diámetro. Lo hemos llamado la Niaquea y está formado por alrededor de 100.000 galaxias que se movilizan arremolinándose en el flujo oscuro en torno a un único punto, el gran atractor, a 250 millones de años luz de nosotros. ¿Qué es este atractor? Se trata de una poderosa y desconocida anomalía gravitacional que alberga decenas de miles de galaxias, su fuerza es tan grande que arrastra cualquier objeto en un radio de 300 millones de años luz a la redonda. ¿Qué hay en su interior? Aún no lo sabemos, pero desde él nos llega la radiación de cientos de galaxias colisionando entre sí una y otra vez, desgarrándose y devorándose. A nuestro alrededor se abren siete vacíos, los siete mares del universo cercano son los vacíos de las constelaciones de Capricornio, Microscopio y la corona boreal sobre nuestras cabezas. Detrás, a nuestra espalda, se encuentra el vacío de escultor y debajo, los vacíos de Fornax, Columba y el Can Mayor. Alrededor de la Niaquea, el universo se construye a sí mismo una extensa y complicada red de poros y filamentos cósmicos, una arquitectura construida con el campo gravitacional de la materia oscura. Más allá, del gran más allá del gran atractor, se levanta el vacío de la corona boreal, una región hueca del universo de unos 100 millones de años luz de diámetro. Pero al terminar, nos encontramos con el supercúmulo de Hércules. Desde él, desciende una especie de filamento formado por miles de galaxias hasta unirse al supercúmulo de Coma, Juntos forman la Gran Muralla, una gigantesca y descomunal estructura de más de 500 millones de años luz de longitud. Justo sobre nosotros, en el polo norte exacto de la Niaquea, se levanta el supercúmulo de Oficuo a 370 millones de años luz, cruzando el vacío de la constelación del microscopio. Detrás de nosotros, a nuestra espalda, se levanta otra gran muralla de estrellas, la muralla de escultor que recorre el universo desde el supercúmulo del Fénix hasta el supercúmulo de Pisces-Perseo. Si miramos delante de nosotros, más allá de la gran muralla, se levanta lo más parecido al océano que hay en el universo. Es el gran vacío de Butes, el más grande conocido hasta ahora tiene un diámetro de más de 250 millones de años-luz. Lo rodean, como si fueran continentes, los supercúmulos de Shapley y de la Osa Mayor en el sur, los supercúmulos de Butes y la corona Borealis al norte. Luego de esto, la red de la arquitectura cósmica de materia oscura empieza a hacerse más intrincada. Sin embargo, gracias a los poderosos y violentos cuásares, podemos observar a estas distancias tan remotas, las grandes estructuras del cosmos, las más colosales que hemos conocido hasta ahora. Detrás de los supercúmulos de Leo y de la Osa Mayor, a casi mil millones de años luz de distancia, se levanta la gran muralla de Sloan. Se extiende por casi mil 370 millones de años luz, como si fuera una gigantesca cordillera, formada de galaxias, cuásares, agujeros negros y supernovas. A nuestro alrededor se levantan también las constelaciones de cuásares, como el gran LQG de 4 mil millones de años luz de diámetro y del que solo podemos observar 73 de sus cuásares, posiblemente agujeros negros supermasivos con poderosos y gigantescos discos de acreción o chorros de materia eyectante. A 1.800 millones de años luz se encuentra otra constelación de cuásares, la de Klaus Camposano, de más de 2.200 millones de años luz de diámetro. El gran anillo de rayos gamma, una de las estructuras más colosales del universo, se levanta a 9.000 millones de años luz de la Tierra. Está formado por nueve fuentes de explosiones de rayos gamma el fenómeno más poderoso y violento del universo. El anillo tiene alrededor de 5.600 millones de años luz de diámetro, lo que lo convierte en la segunda estructura más grande del universo conocido. Sin embargo, de las lejanas y grandes estructuras, la más extensa es la gran muralla de Hércules y la corona boreal, a 10.000 millones de años luz de nosotros. Con una forma semejante a la de una serpiente, se extiende por una longitud de 9.700 millones de años luz, cubriendo más del 10% del universo observable, que es de unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero este viaje a las distancias cada vez más lejanas es, al mismo tiempo, un viaje al pasado. Cada una de las explosiones de rayos gamma del Gran Anillo ocurrieron al menos mil millones de años antes de la formación de la Tierra, incluso antes del nacimiento del Sol. Cada uno de los 34 cuásares que forman la constelación de Clau Camposano emitieron la radiación y la luz desde los horizontes de sucesos de sus agujeros negros antes de que la primera bacteria naciera en la Tierra. Las galaxias de la Gran Muralla de Sloan Hace más de mil millones de años que abandonaron su posición actual. Cuando miramos en lo profundo del espacio, miramos al pasado, al universo joven, preñado de estrellas y agujeros negros. La expansión acelerada del universo hace que la gran mayoría de los objetos que apenas hoy estamos percibiendo en la frontera final del universo observable, hayan quedado fuera de nuestro alcance para siempre dentro de los próximos segundos. El universo, con sus grandes estructuras en movimiento, con su desconcertante y compleja arquitectura cósmica construida con ladrillos de materia oscura y campos gravitacionales, es lo suficientemente extenso como para tener la absoluta y total certeza de que no somos más que un parpadeo en su existencia. Quizás dentro de 3.780 millones de años, cuando nuestra Galaxia y Andrómeda finalmente colisionen, un choque que durará dos mil millones de años hasta que finalmente se fusionen, quizás aún haya vida en la Tierra. Pero para cuando eso pase, la expansión del universo se habrá hecho tan acelerada, que el cielo será más oscuro y solo podremos ver las estrellas y las nebulosas de nuestra propia Galaxia.